0: Eerste deel van hoofdstuk Acht van Willem roda Deze Liebevox opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Willem Roda van Edi Heymans, hoofdstuk Acht, urenlang had Willem reeds rondgezworven in de omtrek van de woning zijner ouders, in de hoop zijn zuster of zijn vader te ontmoeten. In de straat zelf durfde hij zich echter niet vertonen, uit vrees dat de buren, die misschien zijn vlucht vernomen hadden, hem ondanks zijn veranderd uiterlijk zouden herkennen. Honderdmaal had hij reeds de Dorstraat, die de lange straat waarin zijn ouders woonden, rechthoekig sneed, op- en neder gewandeld. Op de hoek staande kon hij zeer goed de drie vensters zien, en duidelijk de huisdeur onderscheiden. Scherp vatte hij die, telkens als hij op het kruispunt der twee straten gekomen was, in het oog. De gordijnen waren opgetrokken, en nu en dan meende hij achter iets te zien bewegen, doch de deur bleef hardnekkig gesloten. De tijd die er nodig was om van de woning, deze of de volgende dwarsstraat te bereiken, had de ongeduldige jongen op de gids berekend. Het kon niet langer duren dan hij nodig had om met zijn haastige stap naar het kruispunt terug te keren. In de laatste drie uren was er derhalve niemand het huis in- of uitgegaan. En er moeten toch boodschappen gedaan worden. Een meid houden ze thuis niet meer, dacht Willem, die het eindeloze wachten in een onaangename stemming bracht. De schaduwen der huizen werden langer, de zon bescheen nog slechts de nok der hoge huizen, en allengs kreeg de straat een somberder aanzien. Willem nam een kloek besluit indien het volgend uur verstreek zonder dat iemand van zijn familie het huis verliet zou hij het wagen aan te schellen met een van verlangen kloppend hart ving hij weer aan de dwarsstraat op en neder te lopen. zijn hoop zijn zuster of zijn vader te ontmoeten werd met iedere minuut minder en zijn verlangen met elke hartklop sterker de schemering brak aan in sommige winkels werd licht ontstoken Zo dicht bij zijn vader en zijn moeder te zijn die hij in zoo langen tijd niet gezien had en ze niet te durven naderen. Het was immers niet langer uit te houden. Een politieagent had reeds lang, zonder door Willem, wiens gedachten zich uitsluitend met zijn familie bezig hielden, opgemerkt te zijn, de onvermoeide wandelaar gadegeslagen. Juist toen Willem weer op de hoek was gekomen, en met zichzelf overlegde of het niet beter zou zijn een blok huizen om te lopen en van de andere zijde zijn ouderhuis te naderen, klopte de agent hem op de schouder. Ze schijnt maar niet te willen komen, vroeg hij met een betekend glimlachje. Willem keek verschrikt om. Op het gezicht van de helm en de koperen knopen meende hij door de grond te zinken. Al zijn bloed schoot hem naar het hoofd. ''Nou, kleur maar zo niet. Een boerenjongen mag ook wel een vrijster hebben,'' beweerde de man der wet, en sloeg de bevende jongen familiaar op de schouder. Verbaasd sloeg Willem de ogen op. Een blik op het domme gezicht met kalfachtige ogen van de agent overtuigde hem dat hij niet met een geslepen rechercheur te doen had, en gaf hem zijn bedaardheid weder. ''Wie is opsteken?'' zeide hij in overveluws dialect en hield de agent een zakje sigaren voor da ik niet reviseren ik sla niks of was vliegen en dan mutten ze me niet nog steken ook ja ging de man op willens verwonderde blik voort ik ben ook van uw kanten vandaan wie zint landslu, dat zag ik dadelijk aan uw petten en hij voegde er in één adem steeds in dialect bij waar dient ze zeker ook een maagje van buiten met innig welbehagen zoog hij de eerste geurige dampen op liet ze door de neus weer uit beschouwde met de grootste opmerkzaamheid zijn sigaar van alle zijden en blies het vuur wat aan willem keek de agent intussen oplettend aan de gedachte aan een valstrik liet hij onmiddellijk varen geen zweem van sluwheid die toch bij het ambt behoorde was op het onnozele gelaat te ontdekken waaraan zelfs de helm niets krijgshaftigs kon bijzetten het was op en dop een boer en een sul op de koop toe ja zei willem geheel gerustgesteld en in zulk plat over Veluws of hij die dag voor het eerst uit de hei in een stad kwam. Ja, we hebben al lang verkeering gehad, en we zouden al lang getrouwd geweest hebben, als de der vaar niet gestorven was. Zo is het mij ook gegaan. Ik koos op het land niks niemand al meer verdienen, en toen ben ik naar Amsterdam getrokken. Ik wou brieven bestellen worden, dat is mijn neef hier ook, maar ik kan die vervlukte straten niet uit mijn kander houden, en toen ben ik maar diender geworden. Maar waar dient je maagje nou eigenlijk? Daarboven die manufactuurwinkel ken je die lui? Of ik, daar hebben we vergangen zomer een spul mee gehad. Wat dan? vroeg Willem zo bedaard en onverschillig als hem bij zijn innerlijke onrust slechts mogelijk was. Moet je begrijpen, daar moet een jongen thuis geweest hebben, die naar de schans is gebracht en van daar weggelopen is. We hebben toen huiszoeking gedaan en de gehele woning doorsnuffeld, in de bedsteden, in de kasten, op de zolder, achter de turven, overal waar maar een gageen of een hokje was hebben we gezocht en heb je hem niet gevonden nee hoor hij was er niet dat kun je me geloven nou en toen nou en toen hebben we nog wel drie maanden surveillance gehad alle dag rapport brengen bij de commissaris wie er in en wie er uit ging maar niks niemandal hoor als een grieskop en de lui van het huis en nu moeten we nog acht geven of er ook al te met een jongen van een jaar of zeventien ingaat maar geen agent die hier op post was heeft nog iets gezien dat op het signalement lijkt heb je een signalement van die jongen? riep Willem in vrolijke verbazing over de snuggerheid van de Eperboer. Nou, of ik! En wat een! zei deze, en sloeg met een gebaar vol trots op zijn borstzak. Daar zit het! Ik ken het al uit het hoofd. Lang, één meter zeventig, ogen blauw, neus gewoon, mond gewoon, oren gewoon, haar blond, kort afgesneden, en nog veel meer staat erin. En zou je die jongen nu kennen als je hem zag? Nou, of ik! ik heb dat papier al zo vaak gelezen dat het net is of ik hem zo voor me zie staan hij als kuiken, bromde willem Binnensmonds, en kon een glimlach niet onderdrukken kiek daar heb je krek de juffer die er thuis woont dat is eerst een deern die heeft onszelf de weg gewezen de moeder deed niks als grienen een schok ging willem door de leden en de glimlach bestierf hem op de lippen door het geklap van de agent afgeleid had hij enige ogenblikken de huisduur uit het oog verloren en nu ging daar op vijf pas afstand zijn zuster voorbij ze droeg een grijze regenmantel, en voor zoveel hij bij het schemerlicht zien kon, was ze bleek en vermagerd. Willem stond op hete kolen. Roep haar, loop op haar toe, sluit haar in je armen, zei zijn hart, en duwde hem voort. Blijf staan, verraad je niet, de agent krijgt achterdocht, zei zijn hoofd, en hield hem terug. En hoofd en hart kampten zo hevig met elkaar, dat hij niet in staat was te spreken, en in een soort van bedwelming op zijn plaats wankelde. Hij hoorde eerst, toen de agent voor de tweede maal vroeg, Wat mankeert je, jongen? Och, niets bijzonders, antwoordde Willem met een stokkende stem. Een beetje duizelig, dat heb ik wel meer, dit is er weer over. En hij liet er zo bedaard als zijn ontroeringen toeliet, onmiddellijk opvolgen. Kom aan, ik zal maar gaan, er komt toch vanavond niets van. Nee, dat zou ik ook denken. Als hij de hier uitgaat moet de mij thuis blijven. Dat sluit als een bussen. t Vanzelfde. Willem volgde zijn zuster. Hij durfde niet snel lopen, zolang de agent hem nog zien kon en zijn zuster scheen juist sneller te gaan lopen. Gelukkig, ze sloeg een zijstraat in, die nog in aanbouw was. Daar zou hij haar gemakkelijk in het oog kunnen houden. Eindelijk was hij achter haar, maar wist niet hoe hij het aanleggen zoude om haar niet te doen schrikken. Hij had reeds een paar malen gekucht en gehoest, ze scheen het niet te bemerken. De straat was zo ledig, dat men er wel met een mitrailleuse door kon schieten, zonder gevaar te lopen iemand te treffen, en Willem waagde het dan ook, Emilia zacht bij haar naam te roepen. Tot zijn verbazing keerde ze zich, zonder de minste schrik, ja, zelfs zonder zich verwonderd te tonen om en drukte hare broeder na behoedzaam rondgezien te hebben hartelijk de hand ze antwoordde terwijl ze willem onder de arm nam en meetroonde op zijn vraag waarom ze zich niet verwonderde och jongen ik heb je al twee uren lang zien schilderen we hebben beide moeder en ik doodsangst uitgestaan dat je zou aanschellen en toen die agent je op de schouder tikte dachten we niet anders of je werd gearresteerd moeder viel bijna in zwijn van schrik het trillen van haar stem verried haar ontroering hoewel ze uiterlijk kalm scheen. Laten we nu dadelijk naar huis gaan, Emilia, drong Willem en wilde met zijn zuster terugkeren. Nee, onvoorzichtige jongen, laten we kalm doorlopen, alsof er niets gebeurd is, en wat zachter spreken. Onze woning wordt zonder twijfel nog geserveerd Straks ga ik alleen naar boven en laat de deur op een kier staan. Als alle winkels gesloten zijn, kom je zachtjes naar boven. Eerder waag je het niet. Denk eraan, al ben je nu ook groter dan ik, nog altijd blijf ik de baas. Ook moet ik zekerheid hebben dat er geen vreemde bij ons thuis is. Het is wel niet waarschijnlijk, maar evenmin onmogelijk. Wanneer alles veilig is, trek ik één gordijn hoog op en laat de andere zakken. Willem, laat je niet door je verlangen meeslepen en bega geen dwaasheid, besloot Emilia op een bijna smekende toon, die een innige liefde voor de wedergevonden broeder verriet. Willem zuchtte en besloot de verstandige raad van zijn zuster op te volgen, hoe zwaar hem het uitstel ook viel. Een korte poos wandelden beiden zwijgend verder hoe heb je me zo spoedig herkend in mijn boerenpak en met mijn gebruind gezicht milie ik zou je misschien niet op het eerste ogenblik herkend hebben willem je bent zeer veranderd moe daarentegen zag en herkende je onmiddellijk en reeds in de verte ze zit dan ook reeds sinds we je vlucht vernamen op de uitkijk in de eerste weken vol angst dat je komen zoud, terwijl de rechercheurs voor het huis zwierven als de honden voor een slagerswinkel later met de stille hoop je ongemerkt boven te krijgen en je een poos bij haar te houden Elke morgen ging moeder, zodra ze gekleed was, dikwijls reeds bij het aanbreken van de dag, voor het venster zitten en tuurde de straat in tot het donker werd en ze niets meer kon onderscheiden. Ze wilde niet hebben dat vader of ik haar aflosten. Als hij komt, wil ik hem het eerst zien, zei ze dan. En komen doet hij zeker, is het vandaag niet dan morgen. Toen eindelijk je bode kwam en ons uit de pijnlijke onzekerheid verloste, toen moesten we zelfs elke middag de eettafel voor het venster schuiven, want moeder wilde niet meer naar achter komen om te eten. Ze wilde je het eerst zien, en ze heeft je het eerst gezien. Ik zag haar vanmiddag bleek worden, opstaan en wankelen. Spreken kon ze niet. Ze wees met bevende vinger naar de hoek van de straat, en toen zag ik je ook. Met geweld moest ik er haar van terughouden op straat te gaan. Spoedig echter begreep ze dat ik gelijk had en schikte zich naar mijn plan. Ja, Willem, we hebben een verschrikkelijke winter doorgebracht. Maar het zal beter worden, Emilia, het zal beter worden, dat beloof ik je. Ik weet al wat ik doen zal, zei Willem en deed zich geweld aan om niet in snikken uit te barsten. Wat je doen wilt, zullen we vanavond wel eens bespreken, Willem. Kom, hou je nu eens kordaat. Vader zal nu al wel thuis zijn van het kantoor, en moeder wacht hem zonder twijfel met het heugelijk nieuws aan de trap. Van het kantoor? Wat? Is vader dan weer zaken begonnen? Houdt vader weer kantoor? riep Willem blijde en luider uit dan voor zijn veiligheid dienstig was. Nee, dat niet, antwoordde Emilia op gedempte toon en hare stem haperde. — Maar, je moet het toch weten, vader is boekhouder geworden. Het stilzitten begon hem te vervelen. — Je misleidt me, Minnie, dat zou vader niet doen, als zijn nood er maar niet niet toedwongen. Mijn schuld is het, ik heb hem arm gemaakt. En tussen de op elkander geklemde tanden herhaalde hij tweemaal, driemaal, terwijl zijn vuisten zich balden, — Het zal anders worden, dat verzeker ik je. Broer en zuster spraken nog lange tijd samen en wandelden door de stille wijken van het jongere amsterdam eindelijk liet zij hem alleen nu willem tot straks wees kalm als je thuis komt anders komt moe de geheele avond niet weder tot bedaren een uur later sloop willem als een dief de ouderlijke woning binnen groot was aller blijdschap weer vereenigd te zijn jammer slechts dat de vreugde getemperd werd door de vrees ontdekt te worden en door het bewustzijn dat het samen zijn slechts kort kon duren om zijn moeder genoegen te doen, verwisselde Willem op haar verlangen zijn grove boerenkleding met zijn voormalige zondagskleren, die nog altijd in de klerenkast hingen, en door moeder zorgvuldig bewaard werden. Maar een schaterlach ging erop toen hij weer binnenkwam. De mouwen van het buisje reikten bijna tot aan de ellebogen, de broek spande als een rijbroek, en de pijpen kwamen nauwelijks tot aan de knieën. Geen knoop was meer dicht te krijgen, de armen kon hij niet meer buigen, en bij elke beweging barstte een naad. De poging werd dan ook spoedig opgegeven, en het boerenpak weer aangetrokken het was reeds laat in de nacht en nog dacht geen van allen aan naar bed gaan er was ook zoveel te vertellen van het leven op de kruisberg van zijn vlucht van de goede mensen op de veluwe nadat het verleden en het tegenwoordige besproken was kwam de toekomst op het tapijt van de gezamenlijke landverhuizing kon niets meer komen daartoe ontbraken nu de middelen maar nu kwam willem met zijn plan voor de dag hij zou werken onverschillig waar als hij het veilig kon doen in een afgelegen provincie van nederland anders in het buitenland Zolang, tot hij geld genoeg bespaard zou hebben om de reis naar Australië te kunnen betalen. De meester op de Kruisberg, die er in kennis heeft wonen, heeft mij er zoveel moois van verteld, zei Willem, en ik heb er zelf zoveel van gelezen, dat ik het land op mijn duimpje ken. Er is voor iemand die werken wil en kan nog ruimschoots geld te verdienen, en heb ik eenmaal genoeg bij elkaar, dan komt u allen over, en werk ik voor ons vieren. Willem, het is nog niet zo ver, zei de roda glimlachend, maar mocht het er van komen jongen dan kan ik ook nog wel een handje meehelpen voorlopig weet ik ook niets beters het was beter geweest het einde van je straftijd af te wachten maar ik weet wel dat er geen gevangene is die aan de verzoeking weerstand kan bieden wanneer hij de kans tot ontvluchten schoon ziet hier blijven kun je niet je zou dan evengoed een gevangene zijn je zou het voor geen daglicht kunnen komen zonder gevaar te lopen gesnapt te worden dus willem ga met god morgenavond moet je op reis zijn we zullen wel een middeltje verzinnen, je goed en wel uit de stad te krijgen. En het verdere moeten we aan het toeval overlaten. Het lot is ons in de laatste tijd ongunstig geweest. Misschien keert de kans, en komen er betere dagen. En nu, jongens, naar bed. Het is hoog tijd. Van het ogenblik dat Willem zijn plan om naar Australië te gaan te kennen had gegeven, was Emilia stil geworden. Blijkbaar dwaalden haar gedachten af naar het land waar haar vroegere verloofde vertoefde. De anderen begrepen wel bij wie ze verwijlde, ze deden echter of zij het niet bemerkten toch vergisten ze zich in de zin haar gepeinzen dat ze plannen vormden vermoeden zij niet willem ging zijn oud bed in het zijkamertje weer opzoeken maar in plaats van zich te ontkleden schoof hij het venster op en keek in de stille straat het was een heerlijke zomernacht talloze sterren fonkelden aan de diepblauwe hemel ook zijn gedachten dwaalden af naar australië daar was voor het ogenblik de enige uitkomst te vinden daar was misschien fortuin te maken er werden immers diamanten en goud gevonden. Waarom kon hij ook eens niet gelukkig wezen? Dan behoefden zijne ouders die verre zeereis niet te maken, dan konden ze hier blijven en weer in eer en aanzien geraken. Daarna keerden zijn gedachten terug naar het verleden, naar de dag van Emilia's verlovingsfeest. Dat was eerst een feest! Hoe aangenaam was zijn vader verrast! Wat een eer legde hij in met de kantaten! En dan het bal! Hoe prettig was dat! Zou Emma Borgers er nog wel eens aan denken? Maar dan dacht ze tevens aan hem, als aan een voortvluchtige gevangene, die, God weet waar, rondzwierf en zijn brood bedelde. Willem trommelde op de ruiten en liet zijn gedachten de vrije loop. Nee, dat was alles uit. Hij was immers arm, doodarm, en zijn ouders eveneens. Maar het kon verkeeren. De fundamenten van de luchtkastelen lagen klaar in Australië. Het opbouwen, dat dit op een bovenverdieping te Amsterdam geschiedde, deed er immers niet toe, was het werk van enige ogenblikken. Zo druk had Willem het daarmede, dat hij niet hoorde hoe er zachtjes op de deur geklopt werd. ''Willem, ben je al te bed?'' klonk zacht de stem van zijn zuster door de half geopende deur. ''Nee, nog niet,'' antwoordde Willem, uit zijn gepeinzen opgeschrikt. ''Ik kan toch niet slapen, en jij schijnt ook geen lust te hebben. Zullen we nog wat praten, Willem?'' ''Heel gaarne, Emilia. Je komt alsof je geroepen waart. Kom hier voor het open venster zitten. Het is een prachtige nacht.'' Kom aan, vervolgde hij. Nu moet je me eens wat vertellen dat ik je eigenlijk niet goed durf vragen. Je weet wel wat ik bedoel. Kom, ik ben je kleine broer niet meer. Het is geen nieuwsgierigheid alleen, maar ik stel hartelijk belang in mijn zusje, en bovendien, ik zou zo gaarne bij mijn komst in Australië tenminste één bekende onder zoveel vreemden ontmoeten. Ik zal je dus maar op de man afvragen. Weet je waar Herman Borgers is? Ja, Willem, zeide Emilia terwijl een donkere blos, zelfs bij het zwakke sterlicht zichtbaar, haar lief gelaat overtoog. Dat wil zeggen, ik weet waar hij een half jaar geleden was. Hmm, dat is een lelijk geval, en heb je in zo'n lange tijd geen brief gehad? Nee, Willem, en, en toch heeft hij mij voor zijn vertrek beloofd, elke mail een brief voor mij bij die aan zijn ouders te zullen insluiten. Wat zou de reden van het uitblijven zijn? Kun je niet gissen, zusje? Niets, Willem? Ik heb op mijn laatste brief geen antwoord ontvangen. — Arm zusje, denk jij dat hij niets meer van je weten wil? — Nee, Willem, dat is niet mogelijk. Een verloving geldt, wat er gebeuren mag, onder fatsoenlijke en brave mensen voor het gehele leven. En voor een braaf man zal ik Herman blijven houden, zolang ik leef. — Nu, wat dan? Misschien is hij ziek. — Dat is ook niet het geval. Ik weet zeker dat verleden week nog een brief bij zijn ouders is gekomen. Ik heb Emma gesproken. Zou hij ook van mij gehoord hebben, zei Willem. Misschien schaamt hij zich in een familie te komen, waarvan een lid in de gevangenis heeft gezeten. Nee, Willem, ook dat is het niet. Daar ben ik zeker van. Ik heb hem alles naar waarheid tot in de minste bijzonderheden geschreven, zoals het zich heeft toegedragen. In de daaropvolgende brief schreef hij dat, indien je vrijgesproken werd, waaraan hij niet scheen te twijfelen, je moest overkomen naar Australië en hij voor je zorgen zou. Maar wat is dan de reden van zijn zwijgen? Je zegt dat hij je, ondanks alles wat er gebeurd is, toch nog als zijn verloofde beschouwt. Hij is gezond, het gaat hem goed, en hij schrijft je niet eens. Daar begrijp ik niets van. Nee, dat kun je ook nog niet begrijpen. Hij zal me nog wel als zijn verloofde beschouwen. Daarvoor ken ik Herman genoeg. Maar, als hij nu eens geen brieven van me ontvangt, en van andere zijde, van zijn ouders bijvoorbeeld, berichten over ons ontving, die ons doen en laten in een verkeerd daglicht stellen. Ah, zit hem daar de knoop. Nu begrijp ik alles. Jouw brieven worden niet overgezonden de zijne ontvang jij niet en zo worden jullie van elkaar verwijderd gehouden ik zeg niet dat het zo is willem maar ik gis het ik wilde haast zeggen ik hoop het want een andere reden voor zijn gedrag kan ik niet vinden zeg liever wil je niet zoeken maar welk belang zouden oude borgers daarbij hebben hij was altijd even lief en vriendelijk voor je toen was ik schatrijk willem de borgers zijn ook niet zo rijk als ze schijnen al doen ze grote zaken en nu zal zijn zoon zich verbinden met een arme familie dat zou zijn krediet kunnen schokken ik begrijp zeer goed dat de oude borgers de eer van zijn huis hoger stelt dan zijn leven en hij er zich tegen verzet al houdt hij ook veel van mij nu tracht hij misschien door de briefwisseling te beletten waarin hij eerst toegestemd had ons geheel van elkander te verwijderen ja maar dat gaat zo niet ik ben er ook nog ik ga naar australië en zal herman wel vinden en dan willem en dan wel, dan zeg ik hem dat het gemeen van hem is mijn zuster zoveel verdriet aan te doen, dat hij dadelijk moet schrijven. Dat zul je niet doen. Integendeel, je zult niet eens over me spreken, als hij niet naar me vraagt, Willem. Nee, maar nu begrijp ik er niets meer van. Jullie meisjes, hebt zulke vreemde manieren. Dan moet je nu maar alles precies vertellen wat ik zeggen moet als ik Herman spreek, anders durf ik er mij niet mee bemoeien. Ik kom wel eens meer kwaad dan goed stichten. Dat is ook zo. Maar Willem... We spreken erover of je hem morgen reeds ontmoeten zult. En het kan nog wel een jaar duren. Ja, zo lang duurt het minstens wel, want ik neem geen cent reisgeld van vader aan. Ik zal het eerst zelf verdienen. Kan ik niet genoeg bij elkaar krijgen, dan ga ik uit een of andere vreemde haven als koksmaat of als kolenjongen mee. Ga je dan niet dadelijk uit Rotterdam of Vlissingen aan boord? Ik zal wel oppassen hoor. De politie met het signalement van alle voortvluchtigen komt wel eens op het ogenblik van vertrek de passagiers komen monsteren en dan zou er wel een rechercheur bij kunnen zijn die wat snuggerder is dan die sukkel van vanavond, een die beter een signalement weet te gebruiken. Ik heb op de Kruisberg staaltjes van de slimheid van die lui horen vertellen, waarvan je versteld zou staan. Nee, zusje, zo dom ben ik niet. Ze zullen me niet zo licht weer snappen. Ik ga over land naar Duitsland of België, en dan zullen we verder zien. En waar moet je op reis dan van Teren? Geen nood, Emilia. Ik heb veel kwaad op de Kruisberg gezien. Nee, kijk maar niet zo angstig, Emilia. Ik zal het nooit in praktijk brengen, dat beloof ik je. Maar ik heb ook iets meegebracht, dat me nooit iemand weer af kan nemen. Ik versta een handwerk. Hoog staat het wel niet in aanzien bij vele mensen, dat moet ik bekennen. Voor mij is de kennis ervan echter onbetaalbaar. Emilia zette grote ogen op en keek hem vragend aan. Ik ben namelijk ingewijd in de geheimen van landbouw en veeteelt, en de voormalige bankierszoon, hier ging Willem voor zijn zuster staan, wierp het hoofd in de nek, zette een hoge borst, zette de duim van de uitgespreide hand in de oksels onder zijn vest en zeide op komisch deftige toon. En de voormalige bankierszoon beploegt en bezaait akkers trots de beste boer, en slacht een schaap of een kalf trots de beste slager. Er is veel veranderd. Vader boekhouder tegen een kaardig loon, en jij boerenknecht. Ja, Willem, we zijn diep gedaald. Om misschien weer hoog te stijgen, zusje, kom niet moedeloos worden, dat ben ik niet van je gewoon. Nee, dat zal ik ook niet. Ik geef de moed niet op, evenmin als jij. Daarin zul je me tenminste niet boven het hoofd groeien. Je hebt gezegd, Willem, dat je geen reisgeld van vader zou willen aannemen. Dat vind ik braaf van je, en ik twijfel niet of je zult die wel weten te helpen. Maar er kunnen dingen gebeuren waarbij het bezit van enig geld je laatste redmiddel is. Nee, nee, niet hoofdschudden. Laat me nu nog eens één enkele keer je oudere zuster wezen, en beloof nu zonder tegenstribbelen te doen wat ik je zeg. Beloof je het? Ja." Op mijn woord van ontvluchten gevangene maak nu geen gekkert meer op het woord van mijn broer ik beloof het je nu goed dan zei emilia en haalde een klein ivoren doosje voor de dag waaruit ze een in watten gewikkeld voorwerp nam dat bij het losmaken bij elke beweging fonkelde kijk eens hier dit is de verlovingsring die ik van herman heb ontvangen hoe groot de waarde is van de briljant die er ingezet is weet ik niet en dat doet er ook niet toe verkoop de in tijd van nood maar in geen geval de ring daarmee heb ik een ander plannetje Emilia gaf zich moeite luchthartig te schijnen en sprak snel en tabelijk luid. Zelfs poogde ze grappig te zijn. Doch ze bracht Willem niet in de waan dat haar vrolijkheid ernstig gemeend was. Hij bemerkte zeer goed dat haar stem beefde bij elk woord dat ze sprak. — Ik zal je morgen een brief voor Herman meegeven. Die geef je over. Tegelijk met de ringen. Of de diamant er nog in is, doet niets ter zaken. — Ik heb het beloofd. Ik zal woord houden, al moest ik dwars door Australië trekken om hem te zoeken. Maar — Maar nu wat maar je zou het niet tegenspreken dat is ook een deel van je belofte nee dat doe ik ook niet ik wilde alleen wat vragen wie weet hoe lang het duurt eer de brief zijn bestemming bereikt waarom schrijf je zelf niet of als je hermans tegenwoordig adres niet weet waarom vraag je het emma dan niet dat is toch een goed meisje niet waar emilia nam willems hoofd tussen hare handen en drukte een kus op zijn voorhoofd Het scheen willem of er iets warms op zijn gezicht viel maar hij lette er niet op willem ben je boos op me als ik geen antwoord op je vraag geef, zul je even goed trachten, je belofte te vervullen? zei ze haastig fluisterend. Ik kwaad op je zijn, bij je mal, je weet wel beter. Ik ben nog maar een domme jongen, dat zie ik nu. Ik begrijp je handelwijze niet volkomen, maar ik vermoed toch zoiets van een zelfopoffering. Einde van eerste deel van hoofdstuk 8.